0: Bienvenidos a este espacio, Los Hijos del Uno. Vamos a comenzar primero relajándonos realmente y especialmente en estos días en que todo se comienza a acelerar. Es bueno soltar y dejar ir. ¿Ah, sí? ¿Verdad? Es bueno ay, soltar todo lo que esté tenso. Y comienza por tu cuerpo físico. Comienza a relajar cada parte de tu cuerpo físico, quítale toda tensión que puedas tener en tu cabeza, en tu cuello, en tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas. Siente en esa relajación la liviandad, esa liviandad que te permite ese flujo libre y constante de la esencia divina a través de ti. Ahora permite, permítete sacar de tu cuerpo etérico toda memoria de aflicción. Todo aquel todo recuerdo que te pueda causar algún tipo de sufrimiento, sácalo. Sácalo. De tu cuerpo mental saca todos los conceptos, ideas que te limitan, que no te permiten ser libre conceptos que te amarran, que te hacen apegarte a sitios, personas, cosas, y saca de tu cuerpo emocional todo sentimiento que no vaya con la armonía y el amor, todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y en este momento pon en su lugar esa luz de Dios que nunca falla. Llena tus vehículos físico, etérico, mental, emocional con esa luz intensa. Hazte consciente que llena cada uno de tus cuerpos, convirtiéndote en lo que realmente eres, un ser de luz. Y visualiza alrededor tuyo ese óvalo de luz blanca resplandeciente que visualizamos cada vez que iniciamos este espacio lo reforzamos y hacemos que ese óvalo de luz blanca resplandeciente en su constante girar nos haga impermeables a las sugestiones externas y a cualquier energía discordante o inarmoniosa y nos convertimos en magnetos y en irradiadores de energía armoniosa y constructiva ahora les pido que en este momento sintamos una radiación muy especial que viene de Shambhala localizada en el desierto de Gobi retiro de Shambhala cuyo jerarca actual es el señor Gautama y cuyo color de la llama es la llama triple visualiza como desde el desierto de Gobi en el en ese retiro en Shambhala, sale un rayo de luz disparado hacia el lugar donde estás y va entrando, entra por ese óvalo de luz resplandeciente y entra por tu cabeza y se ancla en tu corazón y se hace uno con esa llama triple de tu corazón que es tu verdadera identidad, lo que tú realmente eres, y siente ese empuje, ese refuerzo de energía, energía lumínica, plena de amor. Y en esta conciencia me acompañan en estas invocaciones a la llama triple, Amada inmortal, llama triple de vida en mí. Expándete a través de mí y haz tu trabajo cósmico. Amada inmortal, llama triple de vida en mí. Surge. Ilumíname todo por la llama cósmica de amor cósmico y enséñame la verdad de Maestro Ascendido concerniente a todo. Amada inmortal, llama triple de vida en mí. Surge. Compele mi cuerpo, mi mente y mi mundo a un orden divino perfecto a través del amor divino, hoy y siempre. La llama insustenta va delante de mí y hace que mi camino sea fácil, instantáneo y perfecto. La llama insustenta está a mi alrededor y me protege con la luz. La llama insustenta está viva dentro de mí. Es un imán que atrae a mi ser, mundo y poder gobernante, todo lo que necesito para usarlo en el servicio de la luz. La llama insustenta está viva dentro de mí, no hay otro poder que pueda actuar. A través del poder de la llama insustenta que está vivo dentro de mí, yo soy uno con la conciencia, el pleno momentum del fuego sagrado. ...y los sentimientos del gran sol central... ...el sol físico y cada maestro ascendido... ...ángel, deva... ...serafines y querubines en el universo... ...gracias por esta vertida... ...gracias amada Llama Triple... ...por existir... ...pueden abrir los ojos... ...y nuevamente les damos la bienvenida a este espacio... Los hijos del uno, mi nombre es Kira Chan y Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Muchas gracias eh, por sintonizar este espacio, ya sea en vivo o en diferido en este hermoso miércoles 17, 17 de, noviembre, de noviembre del año 2021. Gracias Lorna, gracias Nereida, gracias Giselle por estar aquí presencialmente. Gracias a los hijos del uno que están del otro lado también, presenciando, viendo esta clase, <ríe> escuchándola, viviendo este momento juntos, que me parece que es eh, una cosa muy importante. Eh, la enseñanza se da, la enseñanza está en los libros, pero vivir momentos como este, aprovechar... A que estemos juntos, eh, aunque no estemos todos presenciales, pues, wow. Eh, basta. De, de, de veras, de veras que sí. Gracias, Giselle, por estar en cabina chat y cámara. <ríe> y bueno, eh, quería saber si ya estaban, ya estaban tocando la puerta. <ríe> Miguel
1: Ángel. Escucha. Yeah.
0: Sí, sí. Miguel Ángel Álvarez de Lanús, Argentina. Uh -huh. Bienvenido, Miguel Ángel, abriendo, abriendo el, el espacio de hoy. La señora... Edith. Edith, Edith Córdoba
1: <ríe> desde Chiriquí. Uh -huh. Rosaura desde Panamá también. Uh -huh. Paola Farías, Cancún, México. Mirta Quintana de Santiago de Chile Leticia López de Dallas, Texas Marian Harp de Argentina, Buenos Aires Marian Mateo de República Dominicana Santo Domingo dice aquí María Teresa Montesino desde Veracruz Aleida Molina ¿Aleida no dice.? Vicky. De, ¿De dónde es? Vicky. Dice Vicky. Vicky. Dice bendiciones. No? <ríe> eh, Roberto León desde Santiago de Chile. Mónica Insunza de Valparaíso. Chile también. Flor Narciso desde Puerto Rico. La Pochita. Elma. Elma Santana desde Betania. Charity del SOC, de Miami, Florida. De aquí al lado, Naila Escolero, desde San José, Costa Rica. Joel Manzano, desde la Ciudad de México. Blanca Uribe, desde Bogotá, Colombia. Elizabeth Alcaíno, desde Nueva York. Angélica Bay. Ay, Angélica. Es Angélica Enrique, de Chillán, Chile. <risa> Chequi, Mati y Esté desde La Plata, Argentina Martín Cabrera Desde Buenos Aires, Argentina La hija de la señora La, la veterinaria Isa Allen Desde Chiriquí también Consuelo Barrera Desde Las Vegas Mili Collado, desde Monagrillo, Panamá. Graciela Martínez, desde Michoacán, México. Eh, aquí está es Estela y Sergio, de Tucumán, Argentina. Ups. Maricruz Alonso, de Madrid, España. Noelia Méndez, de Montevideo, Uruguay. Ilka Acosta, de Tampa, Florida eh, Grupo Pablo el Veneciano, Chile Eso es de... Debe ser Benilde uh -huh. ¿Sí? sí Raúl Nieblas, desde Cabo San Lucas, México Candida Morfa Desde Vía Argentina, Panamá <risa> Tania Goldberg, desde Tampa, Florida María Cristina Brito, de Tucumán, Argentina Diana Liz, de Bogotá, Colombia María Mireya Pulido, de Tampico, México Marco Antonio López, desde... ¿De dónde viene Marco Antonio?
0: Tamaulipas, Tamaulipas. Hey.
1: Emilio Narciso y María Virginia Pineda, desde Caracas, Venezuela
0: bueno. <risa> muchas gracias muchas gracias un fuerte abrazo para todos este, es grato eh, que estemos juntos en estos momentos y viviendo cada, cada día como si fuera el único día y viene la cuenta regresiva se puede decir <risa> pronto se acaba el año por un lado y por otro lado este sábado Sábado, recuerden, sábado 20 de noviembre, tenemos el servicio de transmisión de la llama de Shambhala, retiro de Shambhala, jerarca, el amado señor Gautama, señor del mundo, la llama es la llama triple, la llama triple de Shambhala, eh, esta vez vamos a comenzar la transmisión en vivo a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Va a ser transmitida únicamente por YouTube. Pueden reportar y, por favor, reporten sintonía por YouTube y si no lo hacen por YouTube, el reporte de sintonía, pues háganlo por Skype también. Y lo importante es que lo hagan por una sola vía, o Skype o YouTube, el reporte de sintonía. Pero a la hora de presenciar el, el mismo eh, ceremonial eh, con nosotros, será por YouTube nada más. El sábado, este sábado, dentro de viene tres días. <ríe> Faltan tres días, señores para esta actividad de luz y es que cada vez que viene que toca este este servicio de transmisión de la llama de Shambhala, yo no sé me siento así como que estamos de fiesta, como que es algo muy especial es, es también eh, un tiempo de cosecha eh, ya que desde septiembre ¿no? septiembre, octubre y ahora, noviembre, eh, se ha dado la, la cosecha eh, angelical, <risa> la cosecha de, de la huesta angélica, la cosecha de los elementales, y ahora toca al reino humano, la cosecha humana. Y es lo que se va a ofrecer con mucho amor a los pies del Señor del Mundo. Es producto del esfuerzo de un equipo, trabajo en equipo, eh, donde cada quien pone de su parte, cada quien en diferentes funciones, y es realmente hermoso cuando se unen todas estas semillas que se han sembrado y, y que ha y que ha dado este, una, una cosecha, una cosecha dada con amor sobre todo y como es tiempo de fiesta siento yo que hay una vibración muy especial porque si vemos en el mundo externo por lo menos eh, las personas que tienen grandes o pequeños eh, lugares donde hacen sus siembras y luego cosechan yo creo que es una época de, de mucha felicidad de mucha alegría entonces yo le comentaba a este amigo del corazón que yo sentía que era una, un tiempo muy especial, un tiempo como para perdonar, tiempo para perdonar cualquier eh, agravio que uno haya sentido en algún momento, cualquier resentimiento o desagrado que uno tenga, yo creo que Ahora es tiempo, es tiempo de perdonar porque la, cuando uno se siente feliz y se siente pleno porque ha cosechado, eh, uno como que tiene ganas de, de, no sé, de amar, amar. Y parte del amor es el, es el perdón, el, el, el de olvidar viejos agravios, pero olvidar de verdad, o sea, te perdono y te sigo amando. No dije te perdono, pero tú sabes la barrera, el muro y te hablo pero mm, mi, mi saludo llega hasta aquí, no 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 más de allí porque tú sabes. Yo perdoné, pero olvidar es bien difícil, entonces en verdad no no se ha perdonado y yo creo que si uno siente la plenitud de un bonito sentimiento, uno puede aprovechar esa energía para wow soltar, porque a veces, les voy a decir, la personalidad se pone terca, y dice ¡ah! Oh, yo puedo ser feliz, pero esta situación, o esta persona, mm -mm, todavía no puedo, no puedo. Y entonces, a lo mejor has pasado mucho tiempo, meses, tal vez años, con un un grano, digamos, de, de algún electrón o electrones que sabes que en algún momento te toca redimir, pero la rebeldía y la resistencia de la personalidad te lo impiden. O sea, no no fluye, estás así, estás así amarrado. ¡Oh! Entonces, traigo esto a colación porque este sentimiento de, de felicidad que trae Shambala, wow hace que tú sueltes todo y, y de verdad olvides si, si te peleaste con alguien hace dos, tres años hace cinco años, hace diez años es el momento de decir, ¿sabes qué? suelto, suelto y dejo ir yo te perdono ya, porque cualquier cosa que haya pasado eh, que es lo que llamamos error o metida de pata aquí en el plano físico eh, ya lo hemos dicho en anteriores veces los maestros ascendidos no se fijan en esas cosas, ¿se acuerdan? Los maestros ascendidos no andan viendo las metidas de pata del ser humano, ¿Mm? la, la, los errores, entonces vamos a estar nosotros, seres humanos, viendo los errores de otros seres humanos. No, no me parece, me parece que es tiempo de, de alcanzar esa naturaleza divina o por lo menos tratar, tratar al máximo de alcanzar esa naturaleza divina de la que hablábamos hace varios miércoles atrás, la naturaleza activa de Dios. Clase que, que me parece que fue una clase que, que causalmente esa misma semana, la dio Ana Julia, la dio Nelson y después la di yo. Oye, qué maravilla poder estar conectados de esa forma. Por algo suceden las cosas. Es la escritura en las paredes que nos está diciendo, oye, ya, deja la naturaleza humana, esas marrumancias ya vamos a ir dejándolas, hagámonos conscientes de ella y, y digámosle, fuera de aquí. Ya ya basta de, de esas posturas humanas de que, porque él me hizo o ella me hizo hace cinco años, hace o sea, diez años, hace tres meses, y no puedo, no puedo. Yo sé que cuesta, humanamente cuesta, pero hay un momento, y uno aprovecha momentos como estos, en que uno se siente feliz, porque, digo, amén de la radiación, <ríe> la radiación que baja y no 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 significa que los otros retiros no tengan su radiación especial claro que sí la tienen pero esta de Chambala no sé por qué da como una sensación de de alegría eh, de encontrarte con viejos amigos como le decía a mi amigo del corazón te encuentras con viejos amigos y hay reencuentros hay reconciliaciones hoy aprovechemos estos momentos para eso y no solo eso Estamos también cerca del Día de, de Acción de Gracias, que no me acuerdo si es, si es mañana o el otro, jueves, el otro jueves. El otro jueves. El famoso Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias, que es, es más bien un simbolismo, porque en verdad uno debería eh, desarrollar ese ese sentimiento de gratitud eh, permanentemente. Entonces, aprovechemos también esta coyuntura para para dar gracias por lo que se tiene, gracias a la vida realmente, con todo el sentimiento del mundo. ¿Y por qué? Por lo siguiente. Y tiene que ver con, con el capítulo que vamos a explorar hoy, que se llama Llama de Shambhala. Se llama el, el capítulo de hoy. Está en los boletines privados de Tomás Prince, volumen 1. Y precisamente... Um, donde lo vi, aquí, en medio del capítulo, vi esto. Dice, «La luz no es una radiación intelectual, sino más bien de sentimiento». Uh. Y tenemos la esperanza de que mediante el ímpetu de esta poderosa actividad en Shambhala, disminuya la capacidad de la humanidad de crear y sostener sombras. «Oye, mm, abajo las sombras, arriba la luz» y que se incremente el deseo y poder de emitir luz, porque de eso se trata, el deseo sobre todo. Una vez que nace el deseo de ser luz, de emitir luz, de irradiar luz, eh, comienzas a, hacer ese, a construir ese momento y adquieres eh, ese poder para emitir luz. ¿Mm? Primero por medio de la cooperación de estudiantes autoconscientes, y luego a través de toda la gente. ¿Qué cosa? Emitir luz. Entonces aprovechemos esa emisión de luz que nos trae esta época de Shambhala para hacer todas esas, esas actividades, acciones y reacciones lumínicas que a las finales nos van a llevar a la verdadera liberación que tanto estamos buscando muchas veces. que A veces nos sentimos oprimidos, reprimidos, por cosas que quisiéramos hacer y no nos atrevemos a hacer. Pero, ¿por qué? Porque nos pudieran eh, decir que estamos locos. De repente te encuentras con una persona que se había peleado fuertemente contigo y le das un gran abrazo y de repente hay personas alrededor tuyo que saben la situación y pudieran decir humanamente y que, ¡ay, qué loca! Mira, que se, se peleó y esta le hizo bastante a la otra y mira tú cómo se le ocurre. Pero no, no es locura, no es locura. Es lo que hace la luz. Ese es el producto de... Entrar en la luz, vivir en la luz y ser esa luz. Y yo creo firmemente que es lo que nos trae la llama de Shambhala, siendo esa llama de Shambhala la llama triple. Ahora les comienzo a leer este capítulo, aunque está buenísimo. No se los voy a leer todos, sino algunas partes que considero que, que son están buenísimas, dice así, Sanat Kumara y quienes vinieron con él desde Venus han sido llamados señores de la llama de la inmortalidad. Claro, ellos traen la llama triple, una concentración de llamas, la traen de Venus. Dice, en su descenso al corazón de Shambhala, Sanat Kumara trajo consigo una concentración de la llama que nunca antes se había conocido en el planeta Tierra, ya que representaba la acción vibratoria de Venus. Uy, hablando de Venus también, este es otra, otro comentario que les quiero decir. Ustedes saben que desde Panamá, aquí estamos viendo a Venus últimamente. Ay, hermosa. La vimos el domingo y después creo que el lunes... Este alguien una de ustedes me comentó también que se estaba viendo, es bien brillante, hermosa, hermosa se ve Venus, realmente. Y imagínense usted traer la llama de un planeta que, que tiene una acción vibratoria altísima, traerla a la Tierra, es como para que la Tierra quede iluminada. Entonces puede entender que en algunos corazones del reino humano haya como ese deseo de, de poner lucecitas por todas partes. Sí. Si nos ponemos a ver. No sé si tenga relación, fíjense, pero es cuestión como de, de observar. Entonces, a ver, uno pudiera, según el estado de conciencia, que no es cu cuestión de crítica ni nada sino es observación. A veces uno, uno ve un montón de lucecitas prendidas y yo 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 me yo recuerdo cuando en mi, mis tiempos mozos <ríe> eh, yo no sé si ustedes vivieron eso pero existía una calle en calle 50 que se llamaba la calle Belén ¡ay, tú lo viviste! era una calle que que para esta época más bien para diciembre todo diciembre todos los vecinos que habitaban en esa calle se esmeraban por llenar su casa de luces y de arbolitos y de adornos. Y era, la verdad, que el paseo de los papás con los niños, ¿no? Ah, sí. En auto. Tú llegaste a hacerlo también. Sí, sí. Ah, entonces. ¿En, mi calle querían ¿En qué? Que en mi calle. En mi calle
1: querían imitar esa cosa y pusieron un letrero uh -huh. y poníamos arbolito y
0: todo, sí. Sí, sí. Y hacíamos posadito. Bueno, esa esa calle, bueno, después de muchos años, ya ya como que se perdió un poco el, sí. el ímpetu o el entusiasmo, quizás porque subieron el precio de la electricidad, entre otras cosas. <risa> y uno pudiera ver este este tipo de de manifestaciones de muchas maneras. Lo puedes ver de que, ¡ay, mira esta persona cómo se le ocurre gastar tanta plata en... Pero viéndolo de otra manera, oye, esta persona quiere quiere llenar de luz su hogar, su casa. Bueno, yo, otros pudieran decir que, ay, bueno, la luz está adentro. Y es cierto, la luz la luz brilla desde adentro de uno. Pero si la luz brilla de, desde adentro de uno, uno debe ser como dejar libre al que quiera iluminar por fuera. ...o iluminar por dentro... ...independientemente... ¿Ven? ...yo no soy de iluminar... ...lo hacía antes cuando mis padres... ...pues vivían... ...pero no, so, no soy de, de poner... ...que foquitos y eso... ...pero admiro... ...admiro a los que ponen sus foquitos... ...yo no soy de ponerlo, la verdad... ...pero... Este, ...me deleito al ver en las calles... ...a veces ese entusiasmo que hay... ...en las personas por... ...iluminar sus... ...sus casas, sus hogares esta llama de inmortalidad ¿cuál será la llama triple? y por eso es que en, en muchos decretos e invocaciones hablan de la amada inmortal llama triple eh, esa, esta llama que él exteriorizó en Shambhala y que ha crecido y se ha intensificado a través de esos millones de años desde aquel entonces vertió la llave tonal de Venus y la vibración de esa estrella superior dentro de la atmósfera de la Tierra y la conciencia de su gente. Eso fue lo que ocurrió. Una corriente de luz de esta llama cósmica está anclada en el corazón de cada ser humano que encarna en la Tierra. ¿Qué les parece? Todos tenemos esa llama. Eso fue un regalo verdaderamente se llama triple en nuestros corazones y a propósito de eso quiero compartirles ah, tenemos unos comentarios como no, adelante gracias Giselle
1: Marian Mateo dice ¿vieron a Venus desde el telescopio? no niña sí, preguntó,
0: no, 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 se ve se ve a, a simple vista se ve es como la estrellita más brillante
1: Abrió Shambhala y es lógico que se vea Venus. En mi país hay un renacimiento del espíritu navideño. Todo está encendido, sobre todo donde vivo y toda mi
0: calle. ¿Esa quién es? ¿Marían?
1: Marianne Mateo. ¡Ay,
0: Marian, Aquí la gente está también súper, así como <risa> con una algarabía y todavía no estamos en diciembre. Antes la... la Digo, antes la, las, las, las cuestiones navideñas comenzaban a, a encenderse en diciembre sí. y desde ya hay como una algarabía. Desde septiembre. Yo creo, que, yo creo que muchos sabemos por qué, por las situaciones vividas. Yo creo que hay como un anhelo, un anhelo del ser humano de, de sentirse como con ese ambiente navideño. ¿Tenemos más? Ah, ya. Gracias, gracias por tu comentario. Sí, tenemos bueno, Tatiana
1: González dice que había un señor con barba blanca vestido de San Nicolás en la calle Belén, creo. ¿Ah, sí? Yo creo que eh, sí, sí, que, sí que yo, que yo que creo que no sí. A ver si Tatiana nos aclara.
0: Sí. <risa> ¡Ay! <risa> sí, este... Todos vimos a Santa. <risa> mm, sí, lo que quería compartir con ustedes hablando de, de esa llama inmortal. Y son eh, unas definiciones que me encantan porque las estuve trabajando con una hermana del corazón, eh, una hija del uno, y habla de la llama triple. Me gusta cómo lo, cómo lo define. Dice, es nuestra autoconciencia, es nuestra verdadera identidad, es el poder magnético que atrae la vida a nuestro cuerpo físico, es donde están nuestras cualidades divinas y talentos, y es el anclaje del santo ser crístico en el plano físico. Eh, me encanta porque es bueno es bueno como refrescar refrescar, que, oye, después de todo que es la llama triple bueno, es eso entonces la llama triple tiene eh, otras formas como se le llama se le llama llama insustenta se le llama llama triple de verdad eterna se le llama inmortal llama triple de vida inmortal y victoriosa llama triple de Dios yo soy la llama en el corazón la llama crística y también van a ver el término, y se los adelanto aquí por si acaso alguien eh, tiene esa pregunta eh, en el aire, y es el, el término de, de llama insustenta. Y el término llama insustenta, eh, insustenta es la traducción al español de la palabra en inglés unfed, como no, no alimentada, utilizado originalmente por los maestros ascendidos. Estos, este término significa que esta llama no necesita de nada externo para alimentarse o sostenerse. Su poder sostenedor proviene de sí misma, y eso es la, la llama triple. ¿Mm? Bueno, habiéndoles compartido esto... <ríe> Sigo, sigo compartiendo con ustedes este capítulo de la llama de Shambhala. La acción de la llama desde Shambhala, nos dice el amado Mahashohan, fue primeramente diseñada para crear autoconciencia, y esto me encanta, generando centros de luz a través de la vida inteligente que habitaba la tierra. Y el único... Propósito y razón de la presencia de Sanat Kumara es el de crear estas autoconciencias portadoras de la luz este es el único medio y manera mediante el cual el planeta tierra podrá cumplir su destino y contribuir al canto solar universal uh -huh. esto resulta súper interesante sobre todo Mm, el término de autoconciencia, y es otra de las definiciones que de también está hermana del corazón eh, estuvo trabajando. Dicen, los maestros ascendidos definen la autoconciencia como el estar consciente de que tú eres la presencia yo soy pero no como un conocimiento intelectual, sino saberlo plenamente. ¿Mm? Eh, a esta actividad la denominamos autoconciencia, refiriéndonos al individuo que está consciente de su fuente y perfección de vida expresándose a través de sí. Solamente el individuo autoconsciente tiene todos los atributos y poder creativo de la magna presencia yo soy. Solo Él puede saber quién es y qué es. Y solo Él puede expresar la plenitud del poder creativo de Dios cuando decreta utilizando las palabras yo soy. ¿Mm? Con la autoconciencia. Estar consciente, consciente de que tú eres la presencia yo soy. Si no estás consciente de eso, estás dormido. Está dormido. ¿Teníamos algo?
1: Aquí dice Raúl Nieblas. Uh -huh. También se le llama Patrón Divino de tu Magna Presencia Yo Soy.
0: Yo no he escuchado. No eso. tendría que tendría que buscarlo. Si me dices Raúl ahora o después dónde, dónde lo has visto así yo te lo agradecería porque la verdad que no no lo tengo aquí en Ram, y ustedes no. tampoco, gracias Raúl, es, es bueno, es bueno que traigan estas cosas para, para buscarlas no si, si no se tienen este, sabidas o recordadas, gracias,
1: dice Marco Antonio Amada quiera, ¿recuerdas en la película los guardianes? Klaus representaba el asombro, que no hay que perderlo. La amada Chambala creo, representa esa radiación de abrir la flor,
0: despertar, ser receptivo. Ser receptivo. Bueno, este, está interesante tu punto de vista. Pero, ¿a, a qué película de los guardianes te, te refieres? La verdad que yo no es una película o es una Era serie animada. una película Yo, no la conozco marco nueva sí. ay ya, por favor después me dice dónde la dónde la dónde la está dando y si es una serie si es una película por favor gracias por tu comentario también Marco <ríe> un abrazo grande seguimos, seguimos con lo que había leído de autoconciencia, es estar consciente de que tú eres esa presencia, yo soy. Entonces, viéndolo de una manera práctica, eh, yo creo que todos estamos llamados a ser seres autoconscientes, ¿cierto o no cierto? Entonces, para eso, para eso, eh, se me ocurren varias cosas, varios puntos a considerar dentro de esa eh, forma autoconsciente de ser. Se me ocurren los siguientes. En la autoconciencia, para uno de veras desarrollar la autoconciencia, uno debe eh, alcanzar la independencia. ¿Qué quiere decir esto? Eh, no depender de otras personas para para uno ser o, o hacer o, o, o depender de siempre de lo externo yo creo que la independencia es importante dentro de la autoconciencia otra cosa importante dentro de esta autoconciencia es mirar hacia adentro entonces en esto tiene que ver mucho estas sugestiones de cualquier tipo, ya sea que vean de otras personas, que en algún momento dado, si, si no están realmente mmm, teniendo una motivación sincera de que logres tu liberación, pudiera, pudiera haber en el mundo externo quizás influencias que te hacen no mirar hacia adentro, sino mirar hacia afuera. Y, y siempre hacer que dependas de cosas externas disque, para ser feliz. Entonces uno debe estar como bien despierto con esos detalles. Entonces la persona o, o, o eso que tú estás viendo, te está llevando realmente a interiorizarte, te está llevando adentro, te está llevando a ser independiente o te está llevando a ser dependiente de él. Mm, es, es estar en observación de esos detalles otro, mm, otro punto importante de dentro de la autoconciencia considero yo es el discernimiento wow del discernimiento eh, es, es esa habilidad que uno tiene de distinguir distinguir una cosa de otra entonces supuestamente uno debiera en sus discernimientos eh, elegir la mejor opción o la opción que sea, digamos, lo más divina posible. Porque hay opciones que a veces se disfrazan de divinas, pero no lo son, son bien humanas. ¡Ay, oh, eso hay bastante, bastante! Yo creo que eso está dentro del aprendizaje de cada ser humano o de cada estudiante de la luz, el saber distinguir, eh, cuando algo que tú escuchas o algo que tú sigues eh, es de naturaleza divina o es de naturaleza humana. Y vuelvo y repito, hay cosas que, que, son, que tienen una motivación muy humana que pudieran disfrazarse de algo divino y, va un, y uno cae. Uno cae. Yo he caído. <ríe> Recuerdo, bueno, hace mucho, mucho tiempo, haber caído en esas. Pero el hecho de que haya caído en esas hace mucho tiempo no significa que ahora me voy a dormir. Muy al contrario. Uno debe, debería, dentro de, de su autoconciencia, autoentrenarse para estar alerta, para estar en guardia en todo momento. Y es algo que yo también quería traer a colación. Mm. Aquí, esto lo encontré en las pláticas de, del Yo Soy. Ajá. ¿Tenemos algo? Antes de, de leerle lo que está en la plática del Yo Soy.
1: Bueno, un montón de gente ha dicho qué película es, pero voy a leer lo que dice Marco Antonio. ¿no? Ya bien
0: Marco, nos tiene así en Él fue... suspenso.
1: Él fue el que la trajo a colación. El origen de los guardianes. ¿Viste? Es caricatura, es que hay otra que se llama Guardianes.
0: Ah, ah. Yo acabo de revisar, hay
1: otra que se llama Guardianes, por eso yo dije... ¿Cuál? Ah, ¿no?
0: Esa se llama El origen el de origen los de Guardianes. El origen de los Guardianes,
1: que es caricatura ah. que hace muchos años coincidimos en verla. Nosotros y a bien. ti
0: ese personaje te
1: gustó. Salía el conejo de Pascua, el de los sueños, una película muy
0: bonita. Voy a tener que verla de nuevo, de veras que sí. ¿Hace cuántos años fue eso, Marco? Cine, la vimos en, el cine. <ríe> en el cine la vimos, dice Nere. ¡Ay, Marco! <ríe> me está, me, me, se me está revolviendo el etérico. <ríe> de veras. Sí, te soy sincera. Ahora mismo no 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 lo recuerdo con, con exactitud. Voy a tener que repasar allí. A ver de qué se trata Y Gracias, gracias. <ríe> gracias. Fue en el 2012, por eso que no me acuerdo. A mí se me borraron muchas cosas, mi amor. Por favor, compréndeme. A mí en ese año a mí se me borraron muchas cosas. Bueno, seguimos aquí con los autos. Aparte de que, Aparte de que eh, dentro de esta modalidad de autoconciencia, entran todos los autos posibles, es la famosa clase de los autos, autocontrol, autocorrección, ese es el, 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 el control y la corrección que valen de verdad, no que otro te corrija este a cada rato, to, otro te controle a cada rato, <risa>
1: Angélica dice, bendiciones Kira
0: Hola Angélica, bendiciones para ti, abrazo
1: Me surge una pregunta Tú dices que estamos llamados a ser autoconscientes Sí Entonces, ¿no lo somos por el hecho de tener llama triple? ¿O es que estamos llamados a recordar que somos autoconscientes?
0: Uh. Todos tenemos llamada triple, es cierto, pero el hecho de que todos tengamos llamada triple mmm, no nos hace autoconscientes, no nos hace autoconscientes porque digamos que no todo el mundo reconoce que es la presencia yo soy, ¿Mm? Todavía hay seres humanos que teniendo llama triple, cualquier, de cualquier tendencia, religión, credo, raza, que todavía tienen su concepto a Dios fuera, fuera de él. Uh -huh. ¿Mm? El concepto de la deidad o de la divinidad fuera, de que ay voy a rogar a Dios afuera. A eso me refiero ¿Mm? con autoconciencia. Llama triple, todos la tenemos. Autoconciencia es algo que uno va a desarrollar. ¿Cómo la va a desarrollar? Haciéndose consciente. ¿Sí? Uh -huh. Haciéndose consciente de que, oh, sí, sí, eh, esa presencia yo soy, esa presencia de Dios está dentro de mí y yo soy esa presencia. Y muchas veces, Angélica, se puede decir de palabras ese es el asunto. Puedes estar invocando, decretando eh, todos los días, pero todavía en verdad no realizas que tú eres esa presencia yo soy. ¿Lo ves? Eh, espero eh, humildemente que puedas comprender este punto de vista, porque sí, es así, por, por lo menos por la forma como lo veo en este momento. Ustedes, ¿sí? Todas dijeron sí. ¿Qué ibas a decir?
1: <risa> que iba a decir que eh, el hecho de tener la llama triple es como el potencial. El potencial está ahí. Pero realmente uno se convierte autoconsciente en la práctica de, de uh -huh. todo lo que tú has dicho. El discernimiento, los autos. Uh -huh. Porque eso es lo que realmente en el ejercicio es que uno se vuelve autoconsciente. Uh -huh. Porque la verdad estamos un poquito dormidos. <risa> Porque se nos olvidó, pues que estaba, eh, somos esa presencia. Yo soy esa divinidad.
0: Sí, sí. A veces uno, el ser humano, cualquiera de nosotros, se puede, se, se pudiera dormir. Eh, dentro de esos autos, a mí me, de repente mi atención se fue a este auto dentro de las pláticas del yo soy que se llama autoentrenamiento. Dice curso de autoentrenamiento. Ojo. Oh, oh. El entrenamiento que estamos tratando de impartir para bendecir, proteger e iluminar a los estudiantes es el de autoentrenarse para estar en guardia en todo momento. Y si bien todos deben entender y utilizar la presencia yo soy para mantener el autocontrol habrán de aprender a mantenerse serenos si algo inesperado ocurre vamos a cortar un momentito por aquí porque tenemos otro comentario no quiero como
1: Marco Antonio Ajá. y sus películas dice Neo <risa> es un ejemplo de eso en Matrix ¿Cuál, cuál? Ah, Neo
0: de, de autoconciencia ah. <risa> sí. oye tan, la cinematografía está aquí el a flor de piel. <ríe> Volvemos <ríe> al autoentrenamiento. El entrenamiento que estamos tratando de impartir, nos dice el amado Maestro Ascendió San Germín, es el de autoentrenarse. O sea, parece como un juego de palabras. Te, quiero entrenarte para que te, Auto te autoentrenes, para que no dependas de mí autoentrenarse para estar en guardia en todo momento. Por eso me interesó cuando lo leí, yo dije, autoentrenamiento. Porque ahí me di cuenta cómo a veces nos, cualquiera de nosotros, seres humanos, metemos la pata. Y metemos la pata pensamos que pensando que estamos haciendo un bien cuando eh, hacemos que otras personas dependan de nosotros. Y estamos acá rato diciéndole a, a cualquier persona, o a familiar, o, o amistades, o pareja, o lo que sea, cuando estamos como encima de la persona diciéndole qué hacer a todo momento. O siempre que cuida con esto, cuida con lo otro, cuida con esto. Hay momentos y hay momentos, y para eso está el discernimiento. Si la persona está a punto de caerse por un precipicio, ni modo que te vas a callar la boca de que ay, para que se autoentrene y esté alerta, oye mejor agárralo y dile, cuidado, dice Gisele, se autocae. Que
1: aprenda la consecuencia.
0: Sí, 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 porque tiene que autoentrenarse. Es discernimiento. Entonces, o lo agarras y le dice, oye, te vas a caer, mira, está a la orilla del precipicio. Pero si es un digamos que una actitud o un hábito diario de estarle diciendo a alguna persona o a algunas personas eh, lo que tienen que hacer y cuida con esto y cuida con otro y no permitir nunca que la persona se dé cuenta por sí sola la vas a dormir <risa> digo yo es un decir el el, de la, eh, el hecho de eso de que la vas a dormir es cierto porque cuando la persona se siente ya como que está demasiado custodiada o protegida por otra, se duerme en sus laureles y entonces a la hora de la hora, a la hora de la hora, eh, no, no va a mirar las luces del semáforo porque hay como esta persona me está diciendo de que, oye, viene la roja, viene la luz roja. Entonces la próxima vez, eh, pues, supongamos que la otra persona ya decide no decirle más nada y el otro si sí está dependiendo de ella oye, ahí puede pasar cualquier cosa entonces ya ven ya ven cuál es la importancia del autoentrenamiento autoentrenarse -auto para estar en guardia en todo momento uh -huh. entonces um, aprender a mantenerse serenos si algo inesperado ocurre hello <risa> y siempre habrán de mantenerse en una actitud alegre y calmada prescindiendo de lo que pueda estar pasando <ríe> son ciertas recomendaciones alegre de del amado maestro ascendido Saint Germain, uh -huh. y, y me gusta entonces ya para ir como cerrando el tema de la clase acerca de la llama de Shambhala sépanse que en el resto de este capítulo el amado Han hace como una especie de descripción de cómo va viajando la, la llama a través de diferentes puntos y cómo esa llama eh, se va agrandando cada vez más a medida que pasa por cada punto. No se los voy a leer porque, digo, en verdad, eso es algo que vamos a vivir este sábado. <risa> sí, y en la respiración rítmica que lo vamos a hacer 12 veces, cada vez que lo hagamos, este, tomamos el punto que nos queda al oeste, ¿m? inhalamos de allí, y a la hora de la expansión la expandimos hacia la, la, el punto que, que está hacia el este. Y cada vez que pasa, el, la radiación o la llama se hace cada vez más intensa. Esta es una realidad, esto no es una cosa de ciencia ficción ni nada, eso es una realidad, cada vez que, que haces, en esa respiración rítmica, ese de inhalar la llama del punto anterior y exhalarla hacia el punto que donde vas, va a venir cada, con cada vez mayor intensidad. Y es una maravilla, es una maravilla, como dice aquí el amado Mahashohan, dice que... Ajá cada vez que se repite en cada retiro y cada santuario, en cada respiración rítmica, diría yo, eh, duplicando en cada caso el maestro presidente, la acción de Sanat Kumara de pararse dentro del rayo y convertirse en el estambre, en el centro de la flor de la llama. Y Yo, yo siento que eso pasa durante la absorción. O sea, inhalamos la llama de, del lugar anterior y en la absorción, que es cuando retenemos el aire, nos hacemos uno con la llama. Entonces, en ese momento nos ponemos en el centro de la llama. Y esta es una cuestión, y ya se lo dije, como decía aquí más adelante, es una cuestión de sentimiento, no de intelecto. Es bueno saber las cosas, tener conocimiento, pero en el momento de la cosa, no 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 ir de que, ay, ¿dónde estaba la cosa escrita? No. En ese momento déjate llevar, déjate... déjate eh, imbuir por, por, por esa llama o métete tú en la llama en esa absorción y luego exhalarla hacia hacia el siguiente punto ahí yo veo una, una cosa muy bella entonces eh, ya con esto yo creo que podemos terminar esta clase ¿sí? <risa> y Esperarlos este sábado a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá, sintonizándonos todos por YouTube y reportando sintonía. Eso es uh, muy importante. Recuerden si, si su ciudad en específico no aparece en el video de la senda no, no se, no se angustien por eso. No, no de ese motivo de angustia, de ese motivo de, oye, autoconciencia, discernimiento que hago, me meto en el punto más cercano que aparece en la senda y así hago esta respiración rítmica. Y los puntos que allí se encuentran en ese video eh, son puntos o son los retiros de los maestros ascendidos o son puntos de estudiantes o grupos que están comprometidos eh, con su constancia, con su constancia de participar siempre cada mes en, en estos servicios de transmisión de la llama. Así que nos vemos, nos vemos el sábado siguiente y luego también en la próxima clase del miércoles. Muchas gracias a todos por su participación, por escuchar la clase, que el amado... Señor Gautama, y al amado Señor Sanat Kumara, vierta, vierta sobre todos ustedes, sobre todos nosotros, esa, esa llama, esa llama triple, esa inmortal llama triple, haciéndose una con la nuestra, con la que tenemos en el, en el corazón, y que esa que tenemos en el corazón se expanda cada, cada vez más, haciéndonos realmente seres de luz, Seres de luz, irradiando luz y amor por doquier. Que así sea y así es. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Bendiciones. Gracias.